0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro. E a gente está vendo aí hoje o mercado de cripto subindo mais de 2,52%. Tudo isso também vem acompanhando os mercados globais, que depois é da queda de ontem, que a gente viu que ainda mais de 2%. Ainda com as notícias sobre a, a, o envio de gás... Da Rússia para a Europa, né? Que está parado agora pela empresa Gazprom. Então, isso aí vem trazendo mais volatilidade e mais incertezas, né? E depois é de uma queda de mais de 2%, mais do que normal também, a gente vê um repique nos mercados globais, né? Já no lado de cripto, quem está puxando toda essa alta hoje é o Ethereum, né? Que ele está tá subindo em mais de 6%. O Bitcoin está estável, subindo em mais ou menos 1%, 19.921 dólares. Ele vem é, trabalhando nessa região, já faz mais de uma semana, né, nesses 20 mil a 19 mil dólares, e lembrando que ele ainda pode sim voltar a bater nos 17 mil 500, dependendo do cenário macro, das incertezas que vai acontecendo e até mesmo das notícias. Né? Lembrando que esse mês também vai ser um mês de inflação, que a gente vai estar sabendo também como estão as inflações em todos os países. Os investidores né, estão na esperança aí que ela já vai vir abaixo ainda também das expectativas, o que possivelmente pode aí ajudar o Banco Central, talvez, aos bancos centrais mundiais, né, talvez não subir tanto juros ou já até pensar em parar. Mas, enfim, a gente aqui também ainda acha que os bancos centrais vão continuar subindo juros, até que a inflação volte para um patamar de mais ou menos de 4%. Então, a inflação tem que cair mais da metade para a gente ver, o pelo menos, o FED parar de elevar esses juros. Né? O Ethereum está subindo aí 6,5%. Tudo isso também já são especulações que a gente está se aproximando do Merge. Né? O Merge vai ocorrer dia 13 de setembro. Então, são os investidores, novamente se posicionando no Ethereum, tanto na parte de opções, né? a gente está vendo também muitos fundos de investimentos, gestores, já que eles não podem ter essa alocação no Ethereum, não existe um ETF de Ethereum nos Estados Unidos para eles estarem comprando, eles estão operando no mercado futuros, tanto comprando opções ou também se posicionando em contratos futuros. Então, a gente está vendo uma demanda muito grande institucional uh, do Ethereum, por isso que ele está com essa alta de 6,23%. BNB subindo 2% hoje a 280 dólares, Cardano subindo 3,45% a 0,50, Ripple subindo 3% a 0,33, Solana também subindo 4% a 33,04 e Polkadot subindo 1,60% a 7,59. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo o grande destaque do Ethereum Classic subindo 27,15% a 40,79. O, Ethereum, o ETC, né, já também está já subindo aí 27% nos últimos 7 dias, nos últimos 3 meses já sobe mais de 200%, e, ainda, e essa alta dela hoje, né, ainda mais são especulações, porque como vai ocorrer o merge, é, muitos dos mineradores não querem, né, é, passar 100% para of stake porque literalmente eles não vão ter mais a sua receita, então eles estão aí né, migrando todo o seu poder para o Ethereum Classic e vão continuar suportando essa rede, tanto é que a gente está vendo o hashrate do Ethereum Classic, renovando as suas máximas. E bem provável a gente vai ter um outro fork do Ethereum, que é onde vai ter também novos mineradores, já que eles também não querem vender suas placas, eles não querem simplesmente desistir da rede, né? É, eles sempre começaram minerando é, o minerando Ethereum, e eles vão continuar minerando. Esse foi um investimento muito grande para muitas dessas empresas, né? E eles vão aí estar tá suportando as redes, onde eles possam continuar utilizando suas placas e fazendo toda essa mineração. Então por isso também dessa alta do Ethereum Classic, a gente pode continuar vendo também essa alta à medida que o Merge vai <coughs> se aproximando. A gente também está vendo aqui a DeFi Chain subindo 19,46% a 1,42%, também tem o Tom Token subindo 18% a 1,75%, Bitcoin Gold também subindo 16% a 25,73 <coughs> e o Lido Dow subindo aí seus 13% a 2,20. Lido também está sendo um dos grandes destaques, muito disso porque ele também tem a parte do Liquid Staking de Ethereum e muitos investidores continuam aí fazendo seu staking através do Lido. Ele também está é, entrando para as Layer 2, então é, daqui a pouco já vai se encerrar as votações para ele migrar o seu protocolo para tanto Arbitrum e Optimus, que provavelmente já vão ser aceitos, então ele também vai ter aí, é, conseguir atingir mais o número de investidores, e a gente pode continuar sim vendo uma alta do token do Lido, né? Então ele está aqui cotado em 2,20, não vai me surpreender se ele chegar aí próximo aos 4 dólares daqui um, um ano, mais ou menos, vamos dizer assim, né? A demanda por Liquid Staking está ficando cada vez maior, então é, o token dele se beneficia muito. Em relação agora às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente também tá deu token do GMX caindo 6%, obviamente depois de ter subido mais uns 30% nesses últimos dias, uh, agora ele está tem nessa realização de preço, ah, cotado agora em 51,24. Fiquem de olho em GMX, é né, uma das principais decks aí da rede da Arbitrum, e Arbitrum vem disparando o seu número de usuários, na né, medida que já houve o upgrade semana passada do Arbitrum Nitro, então a gente pode continuar vendo sim uma alta demanda desses projetos da Arbitrum. Então fiquem de olho também em GMX, DopeX entre outros. A gente continua vendo aqui o Helium né, caindo 5%, hoje é 3,80%, nos últimos sete dias está com uma queda de 30% e tudo isso ainda uh, é por conta do seu, da sua proposta de migrar para a rede da Solana. Ainda está tendo muitas uh, contrariações dentro da sua comunidade, principalmente pelos validadores também. Então, a gente ainda está vendo uma grande força vendedora do Helium, né No longo prazo, eu acredito que vai ser muito beneficiário, é, todo, todo mundo né, vai ser muito bom para a rede da Hillion estar migrando para a Solana uh, pensando também pelas questões de custo, pela questão de escalabilidade da sua rede e também todos os, pro, todos os projetos né, que a Solana tem com o seu celular e a Helium sendo uma rede 5G pode se beneficiar muito disso, uh, só que no curto prazo a gente pode sim continuar vendo essa volatilidade. Nexo também caindo de 4,79% a 0,97% e OKB caindo 2,57% a 14,97%. Já quando a gente compara aqui os setores, hoje todos eles estão uh, trabalhando em alta. O setor que está mais subindo é o setor de DeFi, muito por conta da cripto DeFi Chain, que está subindo hoje 12%, seguido de Smart Contracts, subindo em 5,62%, liderado por o Ethereum. Então, o Ethereum também vem puxando todas as Smart Contracts com ele e a gente também está vendo as DEX subindo 4,98 e o setor que tá menos subindo hoje é o setor de Privacy subindo 0,88%. Já quando a gente vem aqui pro Crypto Fear Index, estamos parados em 22 pontos, sem muita novidade, já quero entrar aqui na parte de DeFi, né, do, em Total Value Locked, a gente também tá tendo um excelente dia hoje, voltamos aí aos 100 bilhões em Total Value Locked e a gente tá vendo principalmente disso muitas das principais chains, né, que eu comentei com vocês, o Lido, é um dos, um dos motivos da sua alta dele hoje é porque também quando a gente analisa sua, sua, sua parte de Total Value Locked, tendo uma alta já de 6%. Então, a demanda por esse que eu comentei mais cedo, a gente pode acompanhar aqui. Uh, na sua parte de DeFi, né? com essa alta de, 5, de 6% agora, nos últimos 7 dias também já está subindo 5%, e todos os principais projetos também aí estão com uma excelente alta hoje. Né? Quando a gente analisa aqui as chains, Ethereum cada vez mais ganhando market share, à medida que a gente vai se aproximando do merge, a gente pode ver sim essa alta demanda, tanto de projetos do Ethereum como é, ave Curve, Curve, uh, Maker, né? até mesmo o Lido, uh, Uniswap, a gente pode continuar vendo uma alta demanda por esses projetos, então a gente pode sim ver o Ethereum ganhando mais market share, está aqui com 64.13, mas uh, comparando com as outras chains, eles também vêm subindo um pouquinho, né? a segunda aqui está sendo a BSE, com uma alta de 2%, depois Tron, Avalanche Solana, entre as top 5. Uh, quando a gente também compara aqui as Layer 2, que estão tendo a briga entre eles agora, hoje estão com uma queda aí mais ou menos de 1%, uh, óbvio, mais do que normal, né? As Layer 2 vêm disparando, principalmente na sua parte de DeFi, muito por conta dos incentivos. Uh, então, Optimism Arbitrum também as pessoas utilizando cada vez mais na esperança também de receber um futuro airdrop, né? Mas nada do que normal, a gente também é um pouco dessa queda, essa realização de preço na parte de DeFi, todo esse dinheiro que, saiu dessas Layer 2, estão migrando aqui para a rede do Ethereum. Né? Uma outra grande novidade para a rede do Ethereum que a gente pode ver uma demanda maior é o Curve Protocol, que eles lançaram a sua uh, Over Stablecoin CRV USD. Ela foi lançada ontem, então as pessoas já estão podendo utilizar essa nova Stablecoin dentro do protocolo do Curve. Então a gente pode ver sim uma demanda maior ainda em Stablecoins, ainda mais Curve, sendo um dos maiores projetos do Ethereum. Uh, muitos investidores vão estar aí querendo utilizá-lo, então por isso também essa forte demanda aí pela parte de DeFi do Ethereum. Bom pessoal, vindo agora em relação às notícias, tem uma que eu até fiquei um pouco em choque de ontem, né? choque meio que no geral, não é nada negativo, é porque a Binance agora, ela não vai mais estar suportando a stablecoin USDC, é, então até o final desse mês, todo mundo que tem USDC na sua conta vai se transformar em BUSD, que é a sua própria uh, stablecoin, né? ela é um para um também, com o dólar é, muito, é concorrente né, do SDT ou SDC, então agora eles não vão mais estar suportando o SDC. Isso está vindo aí, uh, eles vão também em TUSD e. Uh, a USDP, que é a Pax Dollar. Todos esses tokens né, de, de stablecoin vão ser convertidos para a de um para um. Isso vai acontecer no dia 29 de setembro. Né? Eu tentei achar algumas novidades aqui, até mesmo do, do Jeremy, que é o CEO da Circle. Uh, eu não achei muita coisa no Twitter em relação a isso, nenhum dos motivos principais da Binance, mas acredito eu, na minha opinião, é porque eles querem que a Boost também seja uma, uma stablecoin dominante dentro da sua plataforma. E eles vão, a gente vai ser obrigado né, agora se a gente quiser negociar, até Boost em carteira, eles já vinham fazendo isso aos poucos, né? tanto é que quando a gente faz um Pix para Binance, já tem a opção desse Pix uh, ser convertido automaticamente em Boost, eles também agora fizeram essa conversão automática de USDC, TUSD e USDP para uh, buzz, né? Então vamos ver se isso vai ajudar mesmo a stablecoin da Binance a ganhar mais market share. A gente sabe que o SDC hoje é maior uh, stablecoin, né? É, entre os projetos aí de DeFi, entre também as corretoras. O SDT ainda ganha por market cap, mas também pelas suas inseguranças em relação às suas posições que eles possuem, né? O SDC traz mais confiança para qualquer tipo de investidor, ele também é regulado pelos Estados Unidos, eles têm aí todo o compliance junto com o governo, então isso aí ajuda também eles ganharem essa força. Mas vamos ver como que vai acontecer com isso daí em relação a abuso, né? A guerra das stablecoins continua muito forte, tanto do lado das centralized stablecoins como também das over-collateralized agora com a CRV USDC, USD, tem também a USK da Kugira, tem a da AVE que vai ser lançada a Gol, tem a MakerDAO que tem a Dyna, então a gente vai ver aí nos próximos anos cada vez mais essa demanda por uh, diferentes stablecoins para ver realmente qual que vai funcionar. Uh, a gente também teve uma notícia bem interessante aqui, a Bybit, né, que é uma das maiores corretoras também do mundo, foram barradas aqui pela CVM de estar tá oferecendo serviços de corretagem, né, de corretora. Somente a B3 né, pode tá estar servindo, tá, uh, é, servindo produtos como ações, fundos de investimento, enfim. E, aparentemente a Bybit estava querendo aí levantar fundos para começar a ter esse tipo de serviço, então a CVM multou multou a Bybit, está barrando eles de oferecerem em qualquer tipo de serviço, isso vem aí também de toda essa questão de regulamentação que as corretoras vão ter que começar a passar aqui no Brasil, tanto é que a gente viu aqui que a Binance contratou o Henrique Meirelles, né, que foi aí um ex-ministro da economia entre 2016 e 2018, ele contratou agora para ser um advisor aqui da Binance Brasil, isso também vai ajudar bastante, acredito eu, uh, no relacionamento da Binance com o governo, com as entidades regulamentadoras, né? o Henrique Meirelles uh, possui também bastante contato, ele sabe das leis, então isso ele vai estar tá ajudando a Binance a se regulamentar aqui no Brasil, a saber onde que a Binance pode estar se expandindo, onde que não pode, e com isso a gente pode ver, sim, cada vez mais a Binance tendo essa dominância de mercado brasileiro. E a medida também disso é que as outras corretoras, como XP, BTG, Nubank, estão lançando também suas plataformas, né? A Binance está querendo se proteger também em relação a isso. A gente sabe que vai ter muita demanda de vários clientes agora que já estão nessas corretoras. Eles vão começar a utilizar a plataforma do BTG, a plataforma da XP, porque já está tudo integrado com toda a vida dele, com todos os investimentos, né? Então vai ser tudo num lugar só. E a Binance agora também... Acredito eu que seja um esses motivos né, de ter pego aqui o Henrique Meirelles, é para eles conseguirem aí agilizar essa parte de regulamentação e ajudar também a dominar cada vez mais aqui a, o, o Brasil. Uh, a gente também teve aqui até na Arábia Saudita, né, eles contrataram um ex-executivo da Accenture, uh, o nome dele aqui é o Mohsen Alza, Alza Hamari, ele também vai estar tá aqui, ele já trabalhou no Banco Central da Arábia Saudita, ele trabalhou na parte de inovação e blockchain, e ele vai estar tá aqui também liderando essa parte da indústria de cripto, obviamente também junto, para eles terem esse, essa, parte de, essa clareza regulamentória, né? ele vai estar tá auxiliando aqui, as empresas também, a como que eles podem estar tá negociando cripto, a gente viu ontem que o Afeganistão, né, muito por conta do Talibã, já barrou cripto no seu país, e a gente sabe aí que todos os países estão um meio que colado no outro, e a Arábia Saudita quer ser um dos líderes de inovação também nesse mercado de cripto, então eles precisam também ter essa clareza regulamentória para mostrar para todos os outros países como é que se pode regulamentar, e quem sabe também isso ajudá-los uh, no futuro. E para finalizar, a gente teve aqui também uma nova empresa de NFTs, Uh, que a Dust Labs, né, acabou de levantar 7 milhões de dólares, a Dust Labs acabou de lançar sua mais nova coleção Y00TS, a Dust Labs criou o The Gods, que foi uma das maiores coleções aí da Solana, agora lançaram essa outra também dentro do próprio ecossistema da Solana. Então, Dust Labs aqui, essa questão de NFT, a gente, apesar de ter visto uma queda muito forte, né, em agosto, de mais de 50% em volume, mas as, as coleções de NFT ainda estão sendo vendidas é, dependendo da coleção, ainda está tendo uma alta demanda. Óbvio que são algumas assim como CryptoPunks, Ape, The Gods, né? tem algumas ainda muito específicas que estão conseguindo ainda é, terem diversas negociações. Mas a gente é, continua vendo né? muitos dos VCs investindo nesses projetos de NFT então, essa demanda vai voltar eventualmente à medida que o mercado também comece a recuperar e os investidores voltem também a olhar mais para NFT. Os investidores que eu digo seria o investidor de varejo, né? Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado hoje está bem positivo, a gente pode continuar vendo talvez essa alta até semana que vem aí, sendo liderada pelo próprio Ethereum. E lembrem ainda da, da, da seguinte frase, né sobe no boato, cai no fato. né Então, uh, vamos comprando com calma, semana que vem a gente tem aí o Merge, é um, um dos eventos aí mais aguardados por, nos por últimos aí, cinco anos, provavelmente que o Ethereum foi postergando e realmente agora vai acontecer é. efetivo semana que vem, mas... É, a gente pode ver sim uma realização semana que vem desses preços, então tomem cuidado com isso. Qualquer novidade eu vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.